0: Un espacio para poner a circular los quehaceres autogestivos de morras. Bienvenidas, bienvenidas, bienvenidos a este subpodcast Chambitas. Hoy estoy muy contenta porque estamos con... La Gaby Contreras Que yo estaba esperando este momento Desde el primer minuto que grabamos Que les presento A una amiga sobre todo Muy, muy querida Y eh, Ella pues eh, Nos acompaña Ahora mismo vía internet Desde Chile Y Gaby es poeta, es editora eh, Tiene su proyecto editorial Fea Que eh, también enmarca su trabajo desde el lesbofeminismo gorde y desde la lucha anticolonial. ¿Cómo estás, Gaby? Hola, Bala. Muy bien. Muy contento de estar acá con ustedes, contigo. Sí, sí es.
1: también juntarse. Juntarse de vez en cuando. Así sí. públicamente, digo.
0: Sí, porque nos juntamos seguido. <risa> nos tomamos alguito, nos juntamos y platicamos seguido, pero ahora toca compartir... La conversación, yo estoy muy contenta por eso También en enmarcarlo en el proyecto de Chambitas Que estamos haciendo algo, pues localmente Como muy, muy felices, ¿no? De, de, de compartir lo que hacemos, los quehaceres Y yo personalmente admiro mucho tu trabajo Tuvimos eh, un encuentro, un encuentro internacional Nos conocimos en, 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 en Bogotá y para mí, quiero decirlo, eh, ha sido una joya de la vida encontrarme tu trabajo. Yo ya sabía de ti, pero cuando nos pusimos cuerpo, otra cosa ocurrió. Eh, de ahí entramos en una conversación muy bella. Y, y eso yo quiero este, pues contar que ha sido también determinante para cómo... Elaboro para cómo pienso el mundo El mundo del activismo gordo este, Mis críticas también, ¿no? Mi, mi posición frente al mundo, a las luchas Y este, también ha sido muy importante un taller eh, que, que recibí, ¿no? Tú eres mi maestra y eres mi amiga Y estoy muy contenta de que estemos juntas ¿Cómo no
1: tuve eso? Ahí nos estamos sí. construyendo entre todas
0: bueno, entonces Gaby Quería preguntarte Y también para contextualizarle A, a las que nos escuchan eh, Cuando Partiendo del tema de, de, del activismo gordo Cuando hablamos de politizar El cuerpo y de hablar Del cuerpo gordo eh, Partimos también De un lugar eh, Anticolonial ¿No? Y vamos, vamos explicando por qué desde ahí, por qué lo vinculamos desde ahí. Y que en México, te cuento, también estamos muy cerca del, del diablo que es eh, Estados Unidos. Y de la moda que ha significado como hablar de, eh, del, del plus size y del de body positive y de una cosa bastante acrítica. Entonces esa sería como la forma de abordar por qué nos desmarcamos de eso. Porque es importante empezar a decir que eh, la, la, la mirada es, es como con más raíces, ¿no? Con, con profundas raíces y, y desde ahí.
1: Claro. Eh, bueno, yo creo que tiene mucho que ver como el espacio geopolítico que habitamos primero, ¿cierto? Como estamos en, en territorios del sur global, que fue azotado por un genocidio que nos afecta hasta ahora donde nuestras antepasadas, nuestras ancestras fueron empobrecidas, donde se cambió la forma organizacional, la forma de relacionarnos, la forma de alimentarnos, eh, con este supuesto progreso que venía la corona española con la espada, ¿no? eh, también eh, se produjeron muchos cambios, como te decía antes, con respecto, por ejemplo, a la visión del cuerpo y el rol que el cuerpo jugaba, en, en antes de 1492 Entonces, eh, por ejemplo, la, la percepción de género, el binarismo hombre-mujer, etcétera Ese tipo de conceptualizaciones no existían eh, Las corporalidades eran leídas de otra forma Y había, como siempre, habido una diversidad de cuerpos, de sentidos y de deseos, ¿no? Eh, pero siempre hemos sido analizadas a partir del ojo europeo, que viaja a Latinoamérica, a Via Yala, y que nos dice que eh, nuestras ancestras también habían hombres travestis, por ejemplo. Eh, cosa que tiene que ver nuevamente con una conceptualización blanca y eurocentrada, porque probablemente eso antes no tenía ese nombre, porque no existía el binarismo hombre y mujer. Entonces, a partir también de... De una ancestralidad Un poco indígena, un poco mora De mi parte eh, que, que tampoco he podido conocer Tanto porque mis abuelas Mis abuelos tuvieron que cambiarse el apellido Unos para ingresar a este territorio Y otros para hacer el cambio eh, Campo-ciudad eh, Entonces Desde allí yo creo que un poco Es una herencia Que tiene mi memoria la memoria De mi cuerpo Esta como resistencia a esta imposiciones blancas, ¿no?, de los, del norte global, eh, que, que tiene que ver también con un proyecto de blanquitud al que se está apostando, ¿no? Eh, el cuerpo siempre, siempre blanco, delgado y heterosexual, ¿no? Entonces, frente a esa imposición que hace nuestra vida imposible, ¿no? Si nosotros nos, eh, nos dejamos llevar o aceptamos ese mandato blanco, Delgado y heterosexual Estamos negando nuestra propia existencia y Nuestra propia posibilidad De soñar en un mundo Y de agencia política en ese mismo mundo ¿no? Entonces eh, Yo creo que la desobediencia Viene así como desde esa ancestralidad Heredada De la cual no soy tan consciente Porque no, no he tenido como el privilegio De poder indagar más Y también Por, por sobrevivir ¿No? Eh, necesitábamos habitar el mundo estar en el mundo de una forma gozosa a mí no me gusta este papel de víctimas como las gordas sufrientes eh, sino sí, obvio que sufrimos y tenemos una herida, una herida colonial una herida corporal y también hay una memoria en nuestro cuerpo entonces eh, yo creo que la matriz o lo que nos mueve es esa herida yo creo que, que el dolor es un potenciador o la rabia, son potenciadores de, de agencia, ¿no? De, de actuancia. Pero no me quedo solo en eso, sino que también, eh, para mí es muy importante como esta vida gozosa del cuerpo, esta, estas formas de, de ser mala víctima, de, de morder la mano que te da de comer cuando se trata del Estado, cuando se trata de un sistema político que nos quiere ver exterminadas. Entonces... Eh, todas estas cosas se conjugan en esta gorda que soy, que, que como siempre digo, la, para mí la rabia fue mi primer poema, yo soy analfabeta, no tengo un título universitario, eh, viví muchos años en distintas comunidades, cuando hice la migración campo-ciudad, soy de un pueblito que se llama Melipilla y, y bueno, un, un poco eso, no un poco también pensaba en lo que decías de sobre lo plusáis, o... o o este body positive, que viene también, obviamente como siempre, estas cosas vienen del, no, del norte global, que al final eh, es puro capitalismo disfrazado con distintos nombres, que, que básicamente no quieren destruir el sistema, sino quieren correr un poco más la barrera para que algunas entren en, esta, en estas pequeñas cajitas que nos han puesto ¿no? para sentirnos menos gordas, menos feas, menos rechazadas. Y en esas cajitas quienes cupen también, ¿no? Eh, también está la heterosexualidad jugando un rol súper importante. Entonces, eh, esta cosa de, de ser sumamente simpática y buena onda con el patriarcado, cosa que me parece... Terrible, ¿no? Como esta búsqueda de aceptación del hombre, como, miran soy gorda pero en realidad no tanto. Yo creo que, como dice la Magda Piñeiro, nuestra amiga gorda, eh, esto de, tra de trabajar o de articularnos políticamente contra la gordofobia, eh, también es articularnos contra el pensamiento colonial, y significa que no solo queremos correr una pequeña barrera para que tenga alguna queremos destruir eso ¿no? hay que, hay que pensar y repensar cómo queremos eh, el mundo en el que queremos vivir ¿no? de qué forma queremos que sea eso un poco no sé si contesté todas las preguntas
0: <risa> y más me gusta mucho escucharte y recuerdo como eso como hay tantos hilos de dónde jalar de lo que ...de lo que compartimos, me remueve también como... ...me gusta mucho escuchar porque estamos vibrando en lo mismo... ...creo que una de las cosas que es cierta... ...es que para, para hacer ejercicio de reflexión personal y político... ...una parte de la herida y una parte de, del dolor, ¿no? Hay memorias de dolor incluso ancestral... ...que nos hace ser estas que somos y pararnos así frente al mundo... ...y morderle la mano a quien te da de comer en términos del Estado y todo eso que ha dicho perfectamente. Y, eh, y cuando te digo pero, cuando te de decir pero también soy una mala víctima, me encanta. Me encanta por ahí porque desde, desde el trabajo de performance un poco el camino para pues para regresarle la mierda al mundo es partir de esa herida. Insistimos en una herida con unas ganas también de, de contarnos otra cosa. Siempre hay, un, hay una... Pequeño escape ¿no? a las narrativas que, en las que solo somos una versión eh, pues de esto que está muy terrible, que sí, que sí hiere, que sí es, es duro, pero que no, no se queda aún ahí. Y esa, a últimas, es la gran invitación ¿no? también de estar provocando eh, con lo que hacemos eh, a, les otres, ¿no? a las otras personas. Y eso es muy bello. Yo insisto también eh, que hay una trampa con, con este plus size, con este, y es que parece que se abre la conversación en ciertos lugares ahora, pero es tramposísimo porque son gordas que ni panza tienen, ¿no? ¿Por porque No sabemos cómo, pero la gorda no tiene panza y es muy peculiar, es muy peculiar. Y pasan de guapas y no se cuenta nada distinto ahí, ¿no? Y pasan de, de teras. ¿Mm? experiencia gorda, es como si todas las gordas fuéramos iguales. Sí, claro. Hay un homogen, Claro. Una homogenización de la gorda que entra, ¿no? La, que se debería de parecer a... Entonces, y, y no es eh, un lugar eh, eso en el que quepamos para nada. Otra vez es una, una forma tramposa, ¿no?
1: Claro, porque al final eso que debería ayudarnos nos hace
0: sentir doblemente mal, porque
1: en ese espacio tampoco encajan en nuestras caras de india. Nosotras no podríamos ser modelos plus size, ni body positive, porque tenemos la nariz ancha, porque tenemos poco cuello, porque nuestras caderas son anchas, tenemos las piernas cortas, y eso tiene que ver con nuestro pasado, que es lo más hermoso que podemos tener, ¿no? Pero cómo aprender a amar eso, que no corresponde al proyecto de blanquitud. Eso es muy difícil, desaprender en un mundo que te está diciendo todo el tiempo que estás habitando un cuerpo equivocado, el cuerpo del error, que rebalsas todos los espacios, es difícil aprender, porque también, aparte de, de este rollo del plus size y el body positive, está el, el otro tema del empoderamiento del amor propio, por ejemplo. Yo siempre digo que el amor propio es tan propio que es tan individualista, ¿no? es como la propiedad privada. ¿No? Porque yo en mi casa puedo leerme varios libros de feminismo Empoderarme, mirarme al espejo Porque también es algo que hace el feminismo no este Sentirte siempre bien, siempre feliz, siempre a gusto y, Pero cuando yo salgo a la calle eso Todo mi empoderamiento no va a impedir que la señora de la esquina No me mire con asco no eh, Eso no va a impedir que cuando yo vaya a postular un trabajo No me lo den porque soy gorda ¿no? Entonces, no somos nosotras las que tenemos que cambiar, es el mundo el que tiene que cambiar, ¿no? ¿Cuántas veces, no? ¿Cuántos fines de mes o cuántos domingos pensamos, nos acostamos pensando mi vida va a cambiar porque mañana voy a hacer una dieta, ¿no? Y esa falsa expectativa con el futuro, que ahora mi vida es triste, pero mañana va a ser mejor, cuando adelgace va a ser mejor, ¿no? Entonces, es, estas trampas, estamos llenas siempre, el, el capitalismo funciona súper rápido, es una máquina, por lo tanto, apenas estamos nosotros reflexionando, ya se adelantó dos pasos y te ponen la primera trampa, eh, que en este caso sería como estos conceptos como amor propio, ¿no? empoderamiento, que, que son imposiciones que también son súper duras de llevar. El feminismo no me puede obligar a amar mi cuerpo todos los días, porque no es así. Nadie, nadie amanece igual todos los días. Hay días en que me voy a despertar y me voy a encontrar una diosa, y hay días en que me voy a despertar y me voy a encontrar una mierda frente al espejo. Y eso es normal, somos frustrantes, no, 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 es, no es fijo ¿no? lo que sentimos ni nuestras percepciones. Entonces, eh, frente a eso es súper difícil porque es vivir, están resistiendo todo el tiempo, insistiendo en la porfía, insistiendo en esa resistencia que a veces hasta es silenciosa, porque cuántas veces, bueno, tú como gorda también, lo sabes que de repente ya hasta prefieres ni siquiera discutir, hay gente con la que ni siquiera es, es como... También se resiste desde distintos lugares, ¿no? Nosotros igual tenemos el privilegio de que algunas personas nos conocen, que tenemos cierto lugar de enunciación, que somos escuchadas en algunos espacios, pero también sabemos que hay un montón de compañeras gordas negras, por ejemplo, que no tienen ese mismo espacio que nosotros. Entonces, siempre también... Mirando con, con sospecha y con, con, con alto espíritu crítico Todos esta, estos movimientos que se han generado tan rápido, ¿no? Eh, antes no se hablaba de estas cosas Bueno, en el feminismo todavía no se habla de esto Pero nosotras igual hemos sido parte de esta comunidad gorda, gorda Que, que ha estado generando ciertos ruidos
0: Pero no es más que eso tampoco Claro nosotros acá insistimos un montón en, pues, en el valor de, que tiene de, de juntarse de, y de llamarnos de otras formas de... Y, y que somos organizaciones eso, ¿no? Como, bueno, o agrupaciones en este caso de morras, que también somos críticas con, con otras formas, eh, como están operando los discursos feministas, las prácticas y los descuidos. Eh, creo que has abordado la trampa de la representación no en dentro del feminismo Que es una discusión que yo creo que ya toca Acá localmente ha sido muy difícil entender Que eh, hay que incomodar con ciertas conversaciones sobre eso No no tenemos las mismas realidades Efectivamente los micrófonos están como súper agaparados Por solo ciertas corporalidades Con solo ciertos... Eh, incluso hay, hay, hay como una serie de conversaciones sobre la vida de las lesbianas llevadas a cabo por feministas heterosexuales es muy interesante que está lleno de foros sobre sexualidad y son estas, no eh, estas voces y es, muy, y es muy importante también como abordar si eso no se ha criticado o no se ha movido, removido lo suficiente, ahora pensar en qué cuerpos tiene eh, el, el movimiento feminista como representación principal, ¿no? ¿Cuáles son
1: los cuerpos visibles del, del proyecto feminista? Ahí ya, o sea, tú pones en Google, no sé, marcha feminista o la marcha más masiva en Chile, por ejemplo, yo que estoy en este territorio, eh, y es... Brutal, porque son todas blancas, delgadas, y están mostrando las tetas felices. Entonces, eh, obvio que no tengo ningún problema con eso, pero también me gustaría que hubieran eh, otras experiencias en esa imagen. Entonces, también, todo esto son pequeños aportes que no son tan inocentes, ¿no? A, a este proyecto eurocentrado, eh, no quería dejar de mencionar que para mí ha sido fundamental haber leído y haber conocido a través de Yudertis Espinosa y de su trabajo enorme, eh, a Ochi Curiel, a María Lugones, que han situado también mucho de, de mis reflexiones en estos espacios que tienen que ver con la territorialidad, con el lugar donde venimos, donde vivimos, con cómo se eh, relacionaron o fueron nuestras vidas campesinas en nuestra infancia, lo que ha significado dejar el territorio, y para quién lo dejamos también quizá también hay que repensar esas cosas, pero volviendo a lo que a lo que tú decías un poco, eh, es, es compleja eh, la representatividad dentro del feminismo, como estas políticas identitarias también son raras, ¿no? Como que son se quedan cortas. Entonces, eh, ¿bastará con que el feminismo esté lleno de lesbianas y de gordas? Lo dudo.
0: Claro, ¿no? claro, claro, sí. Igual, ajá, sí, es muy es complejísimo el tema identitario, ¿no? Por, por lo que mencionas. Y no, no es suficiente. Sin embargo, esta advertencia de estar repitiendo discursos eh, como situados en otro lado, hablando como solo del ideal de mujer ciudadana. Y, y sus derechos, no los que vale la pena nombrar, los que son universales, los que a todas nos congojan y acá se juega la vida, la felicidad, el, el destierro, no hay, hay cosas graves y ni se nombran a veces allá por este, este tema que eso es la invitación a estar pensando con eh, los pies en esta tierra que significa mucho, no qué, 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 qué territorio estoy habitando Claro,
1: ahí hablamos de Estados
0: Unidos,
1: que es bien, no deja de ser un gran tema, ¿no? Eh, los, también porque pienso en la agenda feminista que llega a México, ¿no? Um, ya lo hemos hablado muchas veces, como obvio que estoy súper a favor del de, de aborto libre, ¿no? Eh, pero también cuánto espacio ocupa, ¿no? Hablar claro. de aborto en mismo, eh, se habla muchísimo de aborto, poco de violencia poco del cuerpo de las mujeres
0: ¿no? y estaba Gaby queriendo también empezar a entrarle en al tema de, de crear, ¿no? de crear desde estas que somos, de que a mí me encanta la parte en la que volteo y veo también siempre preocupación por la ancestralidad ¿no? preguntas de, de quién nos importa colocar, ¿no? Y si no somos esas, entonces, ¿quiénes somos, no? Y, y buscar cuándo se, se arrebató de ancestralidad, ¿no? El linaje, la narrativa de las mujeres en, nuestra, en nuestras familias. A mí me gusta un montón eso, eh, que me sentí muy afortunada de, de trabajar el taller que tú, que tú compartías, que nos compartiste... Este, y fue muy ya decía yo como un parteaguas también para mi trabajo en términos de performance y eh, la pregunta también es cómo volvemos a la, a la historia propia a contarnos esta cosa que, que tiene que ver con, con construirnos este, con una revisión y, y mirando a, mirando caminando mirando al pasado? ¿no? mirando atrás, que es como una contrapropuesta del, de, del proyecto capitalista, ¿no? De la prisa y de la trampa del futuro. Sí.
1: Eh, pienso que, que uno, o sea, se nos ha enseñado mucho. Yo, yo, como dije antes, no fui a la universidad a estudiar literatura, entonces he tomado muchos talleres, mucha, muchos espacios de colectividad, espacio de comunalidad para aprender a escribir, ¿no?, cuando uno, uno llega del campo a la ciudad. Eh, pero creo que he ido descubriendo, escuchando a otras compañeras mexicanas, escritoras, Silvia y Nadia, ¿no? Eh, por ejemplo, que estoy en un, en un taller con ella, en un laboratorio, eh, esto de, de pensar que escribimos muy solas, que somos muy autoras, que estamos contando algo muy nuevo, y realmente, eh, yo creo que debemos tener, ser capaces de tener la humildad, de darnos cuenta que, que también todas las personas con las que, nos, las que nos relacionamos, todas las personas que pasan por nuestras vidas, nos dejan alguna frase, algún verso, alguna reflexión, algo, que va puede terminar siendo un poema, ¿no? Y también no. <risa> eh, entonces creo que no escribimos tan solas, creo que cuando tomo el lápiz todavía está ahí mi abuela pulsando en la mano, y se me paran los pelos cuando lo pienso ahora, pero creo que sí, eh, creo que, que ha sido súper invasiva esta, esta mirada patriarcal de la literatura como un espacio autoral sumamente, eh, no sé, nuevo, higiénico, ¿no? que aspira a ciertas cosas, eh, porque yo creo que muchas veces las pequeñas historias que tienen que ver con nuestras particularidades, eh, con nuestras propias familias, con nuestra propia existencia, eh, entregan muchas claves para otras personas también cuando nos escuchan, y nos hermanan con otras personas. Y eso es lo que pasó, por ejemplo, en el encuentro de activismo Borde, en Colombia. O sea, ahí nos escuchamos hablar y supimos al tiro quiénes íbamos a seguir siendo amigas por siempre, ¿no? Como eso fue muy evidente. Uh -huh, Entonces... Eh, esas particularidades que muchas veces han sido eh, ha significado sentir vergüenza en nuestras vidas, que no han sido el éxito que todo el mundo esperaba, ¿no? que nos enseñaron a esperar ese éxito que, que iba a ser nuestra vida, que, que también en esos fracasos hay encuentros que son magia, que la vida vale la pena por esos momentos, ¿no? Cuando todo es tan voraz, como que esos momentos de hermanarse con otra, con otra, en una frase, en un verso, son todo. ¿No? Yo eh, miro con mucha distancia esa literatura como universal Pero creo que un poema te puede salvar la vida en un momento de tristeza ¿no? Que una canción, que la palabra de una amiga Esas cosas son la vida ¿no? Lo demás es rutina, es cotidiano Que no tiene menos valor pero, pero creo que en esas cosas que no les damos importancia Que creemos que son detalles eh, está todo, y estamos todas, todas nosotras, ¿no? Eh, me acuerdo de, de esto del el peligro de una sola historia, del que habla Chima manda todas cuando empezamos a escribir, escribíamos para un galán, queríamos, no sé, aunque no quisiéramos, eh, escribíamos de esas formas, ¿no? Porque no, no existían las palabras para decir lo que nosotras éramos ni lo que sentíamos, ni lo que deseábamos. Pero cuando empezamos a a conocer a otros empezamos a encontrar esas palabras, se nos fue llenando la boca de formas de decirnos que antes no, no existían, no nos habitaban
0: y eso me parece así... increíble Fuertísimo, sí, esta... claro, esta historia que también es bella, ¿no? y pensarla en... en, en pues las mujeres de nuestra familia también que la existencia es tan frágil y estamos tan amenazadas, no, no se pienso y también, este... ¿Qué las hacía amarrarse a la vida, no? Agarrarse. Y pienso en la, en la cocina de la abuela, por supuesto. ¿No? En los días más de, de, de mayor precarización y, y así. Y caldito, caldito, agüita con papa, ¿no? Agüita con papa, los calditos, la sopita, pero postrecito, ¿no? Como la fruta. Eh.
1: Como uno ahí también... Es que eso es muy bonito, como uno, en esos olores, si uno guisa ahora y usa esos condimentos, la abuela vuelve a la cocina. Mm, sí, se aparece. Ponemos en jaque ese pensamiento eh, super colonial de la temporalidad, ¿no? Como eh, la muerte es que la persona se fue no la vez nunca más. Tal vez no. Tal vez antes. Sí, tal vez mi abuelo siempre está conmigo. Claro. Este, como se ha construido mi pensamiento de esa manera occidental que estamos a diario tratando de desaprenderlo entonces solamente soy capaz de ver a mi abuela en la cocina cuando uso esos condimentos pero
0: probablemente está siempre ¿no? claro, sí bueno eso Gaby y, y yo quería este, también contar ¿no? que pues creo que ya lo he sido lo he sido diciendo que este esta, también siempre queremos cerrar con provocaciones para que para que hagan, digan las otras, que se junten porque creo que la gran sorpresa es lo que ocurre cuando nos juntamos, eso, de eso va el deseo ¿no? una tiene ahí imaginarias muy contundentes de lo que es el deseo y pero y es esto también ¿no? por eso tantas ganas de existir tantas ganas de que te junten se, se te peguen, conversemos hagamos, vente, tómate algo ¿No? De, de, de esa atracción, de esas ganas de que nos ocurran cosas. Y en esa invitación también está, eh, ¿qué, ocurre lo, qué ocurre con la palabra, qué ocurre en los talleres, de qué escribimos, de cuál es la invitación, ¿no? Para hacer.
1: Eso, eso es, es
0: tan, tiene tanto que ver con los momentos
1: por los que estamos atravesando, así como territorialmente, personalmente, colectivamente. Yo creo que, que pasamos, que somos procesos, ¿no? Entonces eh, al comienzo tenemos esa, esa sed, esa ansia de escribirlo todo, por todos los silencios que, que nos han habitado desde antes de nosotras estar aquí. Entonces tenemos esa como ganas de decirlo todo, y después vamos, va pasando el tiempo y nos vamos dando cuenta de que hay otras maneras de decir. Eh, que nos vamos interesando por ciertos temas Para mí siempre fue súper importante Como eh, Dejar en claro Que aunque alguien Aunque alguien leyera mis poemas supiera Que quien escribió eso era una lesbiana gorda Por ejemplo no Sin academia Para mí siempre es súper importante dejar eso En los poemas siempre dejo recaditos Así como no dormir sobre ningún diploma Ese tipo de cosas ¿no? O esto de, de siempre No sé me parece importante porque politiza también mucho los textos, ¿no? Como, mira, yo, yo vivo en una casa que tiene ocho habitaciones, pero tengo derecho a soñar solo en una, ¿no? Porque siempre, desde que la migración campo-ciudad, siempre fue arrendando habitaciones, alquilando habitaciones, nunca una casa, ¿no? Claro. Eso, eso se demoró muchos años. Eh, entonces pienso que, que es importante y que es bonito contar esas cosas que solo nosotras hacemos, las que parecen que son nuestras rarezas. ¿No? Eh, entonces me, me parece que es súper bonito y es súper también eh, de darle un valor a lo cotidiano A lo que hacemos todos los días y no nos damos, damos cuenta lo poético que es ¿no? eh, esa, esa, Esas luchas contra nosotras mismas, yo, yo siempre le critico un poco eso al feminismo Esta cosa de que el feminismo habla contra el patriarcado ¿no? Y como si el patriarcado fuera el, el único opresor y, y poco se habla de, la, de las implicaciones De las opresiones, del género, la clase y la raza Que no son una cosa menor ¿no? eh, Porque claro, también pasa que como feministas Creemos que solo tenemos que eh, escribir O luchar contra el patriarcado Pero son más Yo creo que la, la lucha más importante es contra nosotras mismas Y lo que nos han enseñado Claro eh, de desaprender cuesta, no es tan fácil. Entonces creo que, que, y también estoy súper segura que el cuerpo va diciendo cómo eh, va dándole el pulso y la forma a nuestra escritura. Heavy. Si, si escuchamos el cuerpo, si escuchamos la guata, el estómago, la panza, ahí está. <ríe> ahí está. Y eso se queda circulando en el cuerpo hasta que lo
0: escribamos. Claro, pienso mucho cuando... cuando pues cuando toca hacer alguna una pieza de performance y así, yo digo, ¿qué dice la guata, no? ¿Qué se hace con la panza? ¿De dónde viene? Ajá, que hasta hay temblor, ¿no? Uy, voy a hacer esto, tengo que hacerlo, ¿no? Sí, tengo que hacerlo, tengo que decirlo, tengo que ponerlo.
1: Toda la vida, toda la vida pasa por tu cuerpo en ese momento y eso, no sé, creo que eso no se vuelve a vivir nunca más,
0: como que cada vez es distinto, ¿no? Claro, sí, sí, es, es único. Y es bello por eso, ¿no? Bello y tremendísimo. Bien, y luego está la pregunta que es la que ha estado rondando gracias a ella pues, a, a, a una autora que, que tiene una pregunta muy importante, Claudia Rodríguez, sobre qué debe de escribir una travesti, ¿no? Fue la, fue la pregunta que escuché ayer. Y yo pensaba, que tiene que escribir una lesbiana? una lesbiana gorda, ¿no?, que habría por ahí.
1: La Claudia siempre, bueno, nuestra querida amiga, también es parte de FEA Editorial, FEA por Feminismo, Estudios y Autogestión, así que invito que lean mucho a la Claudia Rodríguez, es una poeta travesti maravillosa. Eh, bueno, la Claudia siempre nos plantea, nos plantea así lugares incómodos, y me encanta, me gusta que, que sea una cosa punzante, que, que dentro de todo, toda la ternura que habita en la Claudia, cuando escribe es capaz de tirar todos los cuchillos, o suaves cuchillitos, ¿no? Entonces, cuando me preguntas así, como ¿de qué tendría que escribir una gorda lesbiana? Mm, no sé, pienso que, que tal vez no hay que pensar tanto esa pregunta sino que nuestro cuerpo le está respondiendo todo el tiempo, ¿no? Eh, ¿no? hay que pensar tanto en esa pregunta ni en esa respuesta, porque, porque también eh, estamos sobreviviendo, y nuestro cuerpo lo sabe, y nuestra, la memoria corporal lo sabe. Entonces, ahí yo creo que hay algunas claves. No, no, no soy de responder así tan rápido, porque creo que... Me, creo que la lentitud es hermosa y me gusta tomarme mucho tiempo para, para pensar en estas cosas ¿no? de hecho cuando me junto con la Claudia me quedo pensando mil cosas por, por muchos días ¿no? entonces me, me gusta me gusta que nos quedemos con preguntas que nos hagamos preguntas entre nosotras no sé. creo que también es una forma súper bonita de conocernos y de entramarnos
0: claro me gusta mucho porque me, yo me quedo pensando mucho acá que hablamos. Y me encanta también esa propuesta estética de, de la lucre, ¿no? De rumiar, de echarse, de que pasa por tantos estómagos, de que una idea la, la pensamos. Y es muy también de estos cuerpos, ¿no? Que contra es una contrapropuesta totalmente. Vivimos a contrapelo todo el tiempo. Esto va lento, ¿no? ¿no? no Y la
1: gente se vuelve loca, ¿no? Sí. Porque es como, no sé Típico cuando nos invitan a algo, ¿no? Como Yo me demoro en contestar Porque soy, o sea Porque tengo mil cosas en la cabeza Entonces, no sé Si te invitan a algo A veces la gente cree como Uy, no sé qué se cree ¿Por qué no me contesta el tiro? Y es como De verdad agradezco mucho Todas las invitaciones Pero Somos lentas Yo Necesito darme el tiempo Para contestar un correo Porque me, voy a hablar con alguien No sé Para mí no es algo automático Claro. Por ejemplo. Y, y yo creo que eso también nos ha hermanado mucho que es la Lucre. Bueno, hablemos de la comunidad gorda que somos, eh, hablemos de, de, de nuestras amigas Cono, Gelaquín, Jazz de Perú, la Lucre, Loli también. Loli. Uh -huh. No, como toda esta junta de amigas, amigues, que, no, que nos encontramos y, y claro, to, todas estamos pensando distintas cosas, eso es muy bonito nos compartimos nos preguntamos, nos apasionamos hablando eh, y, y pucha para mí conocer a la Lucre fue también un momento súper importante como lo fue conocerte a ti, a las amigas que mencionábamos antes, no como que son momentos que uno no se va a olvidar, que sabe que son uno sabe que marcaron un antes y un después, ¿no? Leerte a ti, leer a la Lucre, leer a la Cono, por supuesto que marcaron mi, la politización de mi cuerpo, la forma en que yo me veía, eh, o sea, yo tenía, según yo, eh, un trabajo como con la gordura, y había leído mucho y no sé qué, y la Cono presentó su libro, la primera presentación de su libro fue en mi casa, y yo no bajé, no bajé la presentación del libro, wow. bajé porque, claro, yo tenía conocimiento de la gordura, pero no de mi cuerpo, mm. y esas son cosas muy distintas. Y no es que ahora tenga un gran conocimiento de mi cuerpo, pero tengo conciencia de que lo tengo, que yeah. está ahí latiendo. No, en ese tiempo también uno cae mucho Como en esto de, de justificar su existencia Yo quería justificar mi existencia gorda Entonces aprendía mucho sobre la gordura Y sobre los temas médicos y libros más Como a partir de, de la filosofía Pero que, que no hablaban del cuerpo, la tienda y deseando Eso. Entonces, claro, obviamente había una resistencia inconsciente De parte mía hacia el trabajo de la cono pero claro, después uno la lee, ¿y qué va a hacer? <ríe> ¿Rendirse?
0: ¿Qué más va a hacer si no rendirse? Ay. Y lo mismo también que pasa cuando,
1: cuando uno lee un poema tuyo, cuando lea a la lucre, ¿no? O los posteos, los poemas de, de la jazz, de Orly eh, o lo que nos pasaba cuando escuchamos a Yela King, ¿no? Nuestra amiga gorda. Eh, son, son experiencias, ¿no? Cada conversación es una experiencia. Yo me acuerdo de todo lo que hablamos en el encuentro de todo si me acuerdo tengo esos ese y tengo pésimas memoria, pero esos recuerdos de esas frases esas miradas esos abrazos no eso de, de caminar por primera vez en la vida o de sentarte por primera vez en la vida sin miedo a que tu nalga roce a la persona del lado claro es una experiencia no total entonces cómo me voy a olvidar de eso que sentí ¿no? y, y es eso como muchas veces la gente piensa que porque uno habla de esto, no sé si de ser activista, pero cuando uno encarna algunos discursos o habla de algunos lugares, la gente piensa que uno no, ya está superada, eh, ya, ya no tiene vergüenza, ya no se pone nerviosa, y yo creo que no es que, siempre lo digo, no es que dejamos de temblar, es que aprendimos a temblar distinto, porque el mundo nos hizo eso, nos hizo tener que aprender a defendernos, ¿no? Entonces, temblamos de otra manera, de una forma que se nota menos, pero temblamos igual. Un cuerpo gordo temblando, eh, no sé, muchas cosas, no? También la gordura es pobreza, entonces también ahí tiembla un poco el capitalismo cuando temblamos nosotros.
0: Estaba yo buscando qué nombre le poníamos ah, y ahí ya lo tengo. Lo tengo. <risa> sí, Aprendimos a temblar distinto, no? Algo similar, sí o no. Es muy bello lo que dices. Ok. Sí, sí, para mí también fue... Oh, qué loco que tengas que... Es que, no sé, estoy muy agradecida de ese encuentro porque justamente caminamos como caminamos, nuestros ritmos fueron esos, como... ¡Ay! Surgió muchísimo... Fue mucha potencia. Es que hacíamos también temblarlo todo, ¿no? Los que se avecinaban. Claro, es que queramos menos
1: a las otras gordas, no sé. Eh, ahí hubieron muchas compañeras con trabajos muy valiosos, que las respeto claro. y las... Pero claro, las comunidades se van conformando de una manera súper orgánica, ¿no? Como fuimos las que fuimos, nos encontramos las que nos encontramos
0: en ese momento de la vida, ¿no? Y por algo fue. Claro. Sí, y yo me llevo esa reflexión, ¿no? También la dificultad de que las gordas estemos juntas. ¿Por qué, no? Pues sí, hay... No es obligación.
1: Nosotros fu fuimos gordos que justo nos caímos bien y teníamos un proyecto político parecido. Y eso es súper importante, ¿no? Claro. Como también... Eh, eso, eso marca, por supuesto, ¿no? Claro que sí. Como... Porque más que construir amistad, yo, yo no sé si no creo, pero tengo mis distancias con la amistad, creo que muchas veces es como... Este, Puedes juntarte, hacer amiga con alguien para tomarte una copa, pero yo creo que formar comunidad es otra cosa. ¿no? Claro, sostiene,
0: no, sostiene la, la vida. vida. Una
1: gorda, lesbiana, no nadie,
0: etcétera. Claro. Sí, estoy de acuerdo, es una... Y es una opinión poco popular, ¿no? Como no, no estarán de acuerdo con nosotras, pero y, y cada vez más importante la comunidad, ¿no? Sostengámonos también. Amistades amistad es bella. Igual. <ríe> bien, ay, pues, ¿qué hacemos? Una última partecita. Yo no me quiero ir, pero ya sé que hay, que hay que respetar los tiempos. Ha sido como una conversación muy deli, que tenía muchas ganas desde hace tanto. Y, y platiquemos una última cosita. Una última Despidamos, cosita. Sí. Despidámonos. <ríe> bien triste. Estoy tan triste, <ríe> Mm. Dime tú, tú eres la que... Yo, yo dirijo el barco, ¿verdad? No, sí. bueno Y lo que pensaba era como eh, Has estado en un montón de cosas, ¿no? Que yo me he dado cuenta ahí en tus tiempos Y te extraño mucho Porque bueno que andas en un montón de cosas Si hay por ahí algo que quiera avecinar invitarnos a estar atentas Este... No sé Los sitios...
1: Sí. Hay un taller que voy a dar en diciembre para de Sobre escritura feminista Que es de 15 a 17 años Creo eh, Y se puede postular Por, por Instagram Está en, en el Instagram de FEA De la editorial FEA Feminismo Estudios Autogestión El Instagram es Arroba FEA Editorial Para que nos puedan ver Y también estamos en Facebook Como FEA Editorial Ahí pueden encontrar algunas cositas eh, no sé, creo que voy a estar en alguna charla En la En la Facultad de Estética de la Universidad Católica El 28 de agosto de, Perdón, de, de octubre Así que ahí voy a estarlo compartiendo Por el Instagram de FEA Esas son como las cosas que se vienen que, que me acuerdo, la verdad Y sí, eso
0: Bien eh, Quedamos este También de, de, de que nos leas algo Creo que es el momento ¿Estás de acuerdo?
1: Es que es el momento, sí, claro Podemos leer algo Bueno, antes de eso, agradecerte enormemente La invitación Es súper bonito juntarse con amigas A conversar y que nos escuchen a otras personas <risa> Aunque nos portamos súper bien Sí
0: ya. Sin, sin ah, año. Nada, nada Todo muy curadito <risa> Todo muy bien, muy bien portadita y es que es mi estamos bien Entonces, mira eh,
1: Yo, como dije antes no soy, tan, no soy fan de la productividad Ni nada de eso Como que en estas épocas de Vida COVID No, no produje grandes cosas Porque estuve más tiempo callada Y, y observando eh, Y perdida también Más que pensando en producir pero me invitaron unas amigas justamente de, de México a una antología y, y escribí un textito que tenía que ver con, con la coronavida. Coronavida. Voy a leerles dos cositas. Este primero. Vamos. Ya. Esto se llama El inicio de la herida. Vamos a hacer amenaza, fragmentos de piedra y lenguas contra el tiempo ante los pronósticos de muerte que hasta ahora han sido posibles gracias a blancas palabras, obnubiladas por construcciones extranjeras, rotas de asuntos sentimentales. Quisieron hacer una niñita por nuestra mirada muerta. Ese fue su preciado tesoro, el inicio de la herida. Nos llenaron de miedo y medicinas, siendo herederas de una hierba tierna encarnada en los poros, enredada en las acuosidades de mis manos. Ni siquiera son las mías, otras defendieron, menos cobardes que yo, en la provincia vencida Inalterable como el peso de mi cuerpo Tengo todo revolcándose adentro, insistiendo en las paredes de mi garganta El final de los finales fue confinado a ciertas añoranzas futuras Sin embargo la tierra de mis dedos traduce sonidos, insiste No hay paso adelante, el pasado es mucho más que pasado Y tu mirada oscura enciende el aislamiento donde la saliva es un puente líquido hacia nuestros labios, para frotarnos a puerta cerrada, nosotras, las que ni hombres ni mujeres, las que más bien derrumbe, más bien soledades, tenemos colgando un mapa que señala niñas tristes, las que portamos el virus de la pobreza y nuestros olores nos delatan, sabemos de encierros y cuarentenas mucho antes de esta estética apocalipsis, antes de las ficciones televisadas. Nuestras vecinas mueren, sus hijos las odian, la enfermedad es una sola, es erguida en los barrios del hambre, desde el cambio de apellidos para migrar a la ciudad, somos registro controlado por formas absurdas pero obligatorias. Me viene creciendo en el fondo de los huesos, una especie de espino sin brotes, no hay mejoría posible menos aún compasión. el continente sobrevalorado aprende a verse morir, en nuestro caso somos expertas tenemos otras estrategias para nunca soltarnos la mano infectadas de rabia nos encontramos en sueños y enhebramos la tristeza de la distancia inventada por ustedes si mañana seremos ruinas, si me estoy acabando por latir quiero deshacerme entre tus piernas vaciar mi aliento en tu pubis así cuando nos encuentren prendan fuego de una vez
0: Dios mío Gaby, vamos a hacer un video con eso, por favor. No, pero es que ni, ni siquiera estaba mirando, no, nada de video,
1: a ver. No sé, bueno, ahí conversemos. Eh, y hago y otro cortito. Alcanza el tiempo, Da. Claro que sí.
0: No. Vamos por favor con otro.
1: Gracias. Con otro. Ya. Este no tiene nombre. Bueno, esto es algo que estoy empezando a escribir ahora, entonces es nuevo, no tiene nombre. Escribir puede ser barricada donde el fuego no es le lengua voraz, más bien cenizas que nunca se rinden, que se ven inofensivas, pero si te acercas arden, inventando subversiones entre labios, entre la las grasas inflamables de mi carne, como gesto incandescente tu mano dentro mío. La inevitable complicidad entre, tra entre trazar y temblar Es posible que estos signos de la lengua Este derrumbe que significan las palabras para mí Implique habitar geografías desobedientes Donde brotar anómalas Embadurnadas de líquidos fluviales Aguas que erosionan el suelo y alteran el cauce No solo es necesario tirar piedras en la calle es ineludible la batalla contra nosotras mismas desaprender un mundo que nos arrastó la espalda superficie que antes de este incendio que tengo dentro de la boca se llamaba mordaza
0: No, Gaby! ¡Qué recio! En este... No, no, no me voló la cabeza y hay una partecita este bueno nada, este es el cierre vamos hablando tú y yo muchas gracias Gaby por aceptar la invitación, de tus tiempos y es un lujo tenerte acá tenía muchas ganas de que ocurriera gracias
1: ay no, gracias a ti, a ustedes me encanta este proyecto es hermoso, me encantan ustedes eh, me encanta todo lo que hacen así que siempre tenemos que estar cerquita y yo, yo soy la agradecida y nada, un abrazo. Eh,
0: un abrazo. Ya, ya será el momento. Transfronterizo, dice sí, ya será el momento. Te, te esperamos acá. Pronto te traemos, ¿cómo no? Claro que sí, vamos, vamos a ir confabulando para que pase. Pues muchas gracias, este fue su podcast Chambitas. Y nos vemos para la próxima. Besos. Gracias, besos. Y la que me enseñó fue mi abuelita a ser partera, Sergio Rivera. Mamá, me decían la bruja Mamá, mí me decían la bruja Mamá, me decían la bruja Ay,
1: no la Recuerda que estás bien, Bonis, y tu chamba es importante. Soy tu fans. Escríbenos.